0: Les algorithmes d'IA doivent être explicables pour être appropriés par le marché. C'est-à-dire c'est une condition de développement de ces algorithmes sur le marché.
1: Un des avantages aussi collatéraux de l'explicabilité, c'est la capacité aussi à, à, à mieux construire son algorithme, à se poser les questions, et voire même, dans des périodes de crise comme on connaît aujourd'hui, être plus adaptable.
0: Comprendre le comportement de l'utilisateur, comprendre le fait qu'il ait plus ou moins compris l'algorithme, et puis plus globalement comprendre aussi et mesurer les effets de l'algorithme sur la société, euh, ce sont des enjeux absolument majeurs si on veut parler d'IA de confiance.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Place à la Data, le podcast de l'IA vraiment durable. Je suis Jean-Baptiste Bouziche, président et fondateur d'Equimetrix, leader de la Data Science for Business. Et dans ce podcast, nous aborderons les multiples facettes de cette question, qu'elles soient techniques, éthiques ou relatives à l'écosystème. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christine Balaguet, professeure à l'Institut Mines, Telecom Business School et fondatrice du réseau de recherche Good Intech. Et nous allons parler aujourd'hui ensemble d'explicabilité et de, des multiples impacts de ce concept sur une IA plus éthique et plus efficace. Alors pour commencer, Christine, vous pouvez nous présenter peut-être les sujets de recherche de Good
0: alors bonjour à tous, Goodintech c'est un réseau de recherche pluridisciplinaire, donc on mélange des data scientists, des, des computer scientists et puis des chercheurs en sciences humaines et sociales et on traite deux grands sujets, le premier c'est algorithmes, données et société, et le deuxième c'est responsabilité digitale des organisations. Donc dans le premier sujet ce qui nous intéresse c'est de travailler sur l'IA de confiance, les questions d'explicabilité, de biais des données, les questions de discrimination. Et puis aussi beaucoup sur les questions de désinformation en ligne qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui. Et sur le deuxième sujet, c'est l'idée d'avoir des critères de mesure de la responsabilité digitale des organisations et d'avoir un index de responsabilité digitale.
1: Alors on a déjà mentionné deux fois le mot explicabilité. Ça vaut peut-être le coup de, de définir ce qu'est l'explicabilité et notamment la différence avec l'interprétabilité.
0: Alors quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on sait que ce sont des systèmes généralement très opaques. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'explicabilité avec plusieurs termes euh, dans la littérature et puis dans les rapports aussi officiels sur ce sujet. Il y a un premier terme qui est un algorithme transparent. Donc là, ça voudrait dire qu'on fournit le code de l'algorithme et qu'on est complètement transparent. On a une loi en France qui est la loi de 2016 hein, pour une république numérique qui exige que les algorithmes publics, par exemple, soient transparents. Parcoursup est un algorithme qu'on peut télécharger avec toutes les données, par exemple. Mais la transparence dans le domaine des entreprises privées, elle ne veut rien dire, en tout cas, parce que, effectivement, une entreprise ne va pas fournir son code. Donc, on parle plutôt d'explicabilité d'un algorithme qui va fournir des éléments pour essayer de comprendre comment fonctionne le système. Mais ça, ça ne suffit pas. On parle aujourd'hui d'interprétabilité. Nous, on travaille vraiment sur cette question d'interprétabilité. Ça veut dire que non seulement on va essayer d'expliquer de, comment l'algorithme fonctionne, mais on va s'assurer que l'utilisateur de cet algorithme ait eh compris cette explication. Donc, dans la notion d'interprétabilité, si je vais vraiment dans le concept, eh bien, il y a trois variables. Il y a la compréhensibilité, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment que l'algorithme soit compris. Il faut qu'il soit actionnable, c'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur puisse jouer sur les variables et penser, euh, trouver le résultat de cet algorithme. Et puis, il faut aussi qu'il soit généralisable. C'est-à-dire que, par exemple, un médecin qui utilise de l'IA dans le cadre de l'EEG puisse généraliser un peu les cas à partir euh, de l'algorithme appliqué à un seul patient. Donc l'interprétabilité, c'est vraiment le concept, de mon point de vue, le plus important euh, aujourd'hui sur l'IA.
1: Et, et c'est un concept, on voit bien, qui n'est pas seulement technique. Euh, il a des enjeux techniques, mais il, il, il transcende ça parce que c'est vraiment à l'interface entre la technique et l'usage et toute cette question d'être capable de traduire la valeur de la data en une valeur pour la société ou pour le business est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est un sujet prioritaire Parce que si on se fait un peu l'avocat du diable, j'allais dire du diable de la Silicon Valley, pourquoi ne pas se dire « je vais utiliser les algorithmes les plus puissants parce que c'est ceux qui m'offrent le plus de performance » et puis tant pis si c'est de l'algorithme Black Box
0: Alors les algorithmes Black Box, ils posent des problèmes de société aujourd'hui majeurs. Il euh, y en a quatre. Hein. Le premier, c'est « on ne sait pas si on n'est pas manipulé par l'algorithme ». Donc là, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, par exemple sur les « search engines hein, », les moteurs de recherche. Qui ont montré qu'un euh, moteur de recherche peut manipuler les intentions de vote des individus à hauteur de 20%. Donc, c'est quand même important. Un deuxième exemple de manipulation a été fait aussi, euh, par exemple, euh, dans les réseaux sociaux, avec tout le phénomène des fake news aujourd'hui, des deepfakes. Donc, on ne sait pas, lorsqu'on regarde une information sur les réseaux sociaux, si finalement elle est vraie ou fausse. Donc, il y a le premier sujet qui est la manipulation. Le deuxième sujet très développé, c'est la discrimination. Par les algorithmes. Donc on ne sait pas, lorsque par exemple on est recruté par un algorithme qui fait du traitement automatique de CV, euh, je pense à une entreprise américaine hein, qui a pas mal de procès aujourd'hui qui s'appelle Highview, qui calcule un score d'employabilité des candidats, et eh bien effectivement on a des effets de discrimination euh, qu'on doit connaître en tant qu'utilisateur. Euh, sur le recrutement, on sait que, par exemple, qu il est illégal de euh, recruter selon des critères, discriminer selon des critères de genre ou selon des critères de race, bien sûr. Euh, comment s'assurer, lorsqu'on est recruté, qu'il n'y a pas ces effets de discrimination Et puis, le troisième sujet, c'est euh, les jugements de valeur. Par exemple, les assistants personnels hein, ont, au départ, euh, des voix féminines, comme si euh, les femmes étaient au service de la société. On sait que les algorithmes de NLP, aussi, Natural Language Processing, utilisent pour s'entraîner des bases de données, de textes qui ont plein de biais de genre. Voilà. Donc là aussi, euh, ben, si on reste sur ces systèmes opaques, on n'arrive pas à mesurer tous ces effets. Donc c'est très très important d'avoir des systèmes explicables et pour avoir euh, aussi un, un, je dirais un point de vue positif sur cette explicabilité, c'est de dire aujourd'hui, euh, les algorithmes d'IA, ils doivent être explicables pour être appropriés par le marché. C'est-à-dire c'est une condition de développement de ces algorithmes sur le marché. Je prends un exemple. Pendant le Covid, hein, il y a eu dans les services de réanimation, euh, voilà, des services de réanimation extrêmement euh, chargés, avec peut-être des choix de personnes. On, on sait qu'il y a des algorithmes qui existent, hein, euh, qui permettent de calculer si une personne va sortir du coma ou pas sortir du coma. Dans ces services, est-ce qu'on va implanter, développer, déployer cet algorithme, c'est-à-dire pendant le Covid, de demander à un algorithme de choisir qui je sors du service de réanimation et qui je fais rentrer. Voilà, donc cette explicabilité, elle est absolument majeure. Aucun chef de service ne va utiliser cet algorithme s'il ne comprend pas comment il fonctionne. Donc là, on est sur un cas très sensible et il y a tout un tas d'applications qui sont similaires.
1: Oui, là, on parle d'explicabilité de, de, et d'acceptabilité, mais de manière euh, même très, très terre à terre. peut-être important de rappeler que 75%, voire plus, des projets de data science euh, aujourd'hui en entreprise échouent. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles euh, ils échouent, c'est non pas sur des capacités techniques, mais sur euh, l'adoption, parfois sur la question euh, business mal ou pas du tout posée. Et un des avantages aussi collatéraux de l'explicabilité, c'est la capacité aussi à, à, à mieux construire son algorithme, à se poser les questions et voire même, dans des périodes de crise comme on connaît aujourd'hui, être plus adaptable. Parce que quand l'algorithme n'est plus valable ou évolue dans un, un, un environnement qui a trop changé, on est en maîtrise pour le reprendre, le faire évoluer. Est-ce que cette partie-là euh, oui, d'adaptabilité, d'un impact de meilleurs algorithmes, finalement, parce qu'on se pose plus de questions, vous le voyez aussi
0: alors, nous, on le voit, c'est même l'ADN de nos recherches. Nous, ce réseau, on l'a construit en disant, euh, si on veut des algorithmes de confiance, hein, eh bien, il faut mélanger des data scientists qui sont très, très bons en technique, mais il faut mélanger ces data scientists avec euh, des gens qui connaissent évidemment euh, le droit, mais qui connaissent aussi le comportement des utilisateurs. Nous, on modélise le comportement des utilisateurs. Donc, cette idée de, il faut mélanger, euh, je dirais, les, les talents euh, et les disciplines hein, pour arriver vraiment à avoir de l'IA de confiance. Quand on parle d'IA de confiance, il y a l'IA qui est technique, mais la confiance, <rire> c'est bien une relation entre eh bien, cette technique, cet algorithme et l'utilisateur. Et donc la partie humaine, elle est absolument majeure. Donc comprendre le comportement de l'utilisateur, comprendre le fait qu'il ait plus ou moins compris l'algorithme et puis plus globalement comprendre aussi et mesurer les effets de l'algorithme sur la société, euh, ce sont des enjeux absolument majeurs si on veut parler d'IA de confiance. Donc c'est loin d'être un sujet purement technique.
1: Justement, si on, si on voit que c'est un sujet à la frontière entre le technique et puis euh, l'usage, la société, etc., très concrètement, comment on fait pour rendre explicable ou interprétable un algorithme Est-ce que c'est du coup un travail technique ou un travail plutôt de vulgarisation
0: Alors nous, on travaille en pluridisciplinarité. Par exemple, on a un projet qui s'appelle IA où on prend euh, une base de données d'algorithmes d'IA qui ont eu des incidents. Alors, les incidents, c'est quoi C'est, par exemple, des effets de discrimination. Un des algorithmes sur lequel on travaille, c'est l'algorithme de rognage d'images de Twitter, euh, qui a des comportements, entre guillemets, racistes. Donc, on va utiliser toutes ces données et on va essayer de remonter les problèmes euh, d'incidents qu'il y a eu dans l'algorithme et on va utiliser un champ qui est un champ de recherche très intéressant aujourd'hui, qui est le computer vision, pour essayer de euh, visualiser euh, ces incidents de l'IA et de comprendre comment on est arrivé à ces incidents de l'IA. Et puis la deuxième chose qui nous intéresse, c'est après de montrer cette explicabilité à du grand public, parce que Twitter, c'est juste un, un réseau grand public. Et donc là, il y a toute une partie dont je parlais tout à l'heure sur l'interprétabilité. C'est-à-dire va s'assurer, au travers de l'interface qu'on développe autour de ce projet, que les utilisateurs comprennent la manière dont on explique l'algorithme. Donc ça, c'est par exemple un des, un des sujets sur lesquels on travaille. On a travaillé aussi sur le credit scoring. Donc là, ce sont des algorithmes de pré-bancaire. Effectivement, quand, quand vous faites un prêt bancaire, ben parfois on vous dit non, mais on ne vous explique pas pourquoi on vous dit non. Donc, on a mis en place des expérimentations où là, on a travaillé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, avec des explications classiques hein, connues dans la littérature, par exemple des explications post hoc chapelet, hein, où on va dire, voilà, les cinq variables qui ont le plus expliqué la décision négative. On retrouve ça sur les sites d'Amazon, par exemple, hein, ou sur d'autres sites. On a comparé cette explicabilité à une autre explicabilité qu'on appelle contrefactuelle c'est-à-dire, si au lieu de demander euh, 3 000 euros euh, de prêt, vous aviez demandé 2 000 euros de prêt, vous auriez peut-être eu un résultat positif. Donc, on a un certain nombre d'explications contrefactuelles. Et ce qu'on montre au travers de, de cet article hein, qui a été publié, c'est qu'en fait, on a un effet de l'explicabilité sur le comportement de l'utilisateur de crédit scoring qui, après, peut redemander effectivement un prêt à la même banque en modifiant, par exemple, euh, ces variables. Donc, euh, euh, voilà, on a plusieurs travaux autour de l'explicabilité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours l'explicabilité technique plus la mesure de l'interprétabilité, c'est-à-dire la manière dont, évidemment, on va construire l'interface de manière à ce que l'utilisateur comprenne comment le système fonctionne. Cette technique plus du, des sciences humaines et sociales qui nous semble absolument majeure.
1: Et ça, c'est... L'essence même pour rentrer dans les fameux 20-25% de, de projets data qui deviennent des usages, qui deviennent des accélérateurs, y compris de changements sociétaux. J'aime beaucoup le concept de reverse engineering, parce que finalement, ça montre bien dans notre métier comment il faut aller disséquer son algorithme, se poser des questions, avoir un aller-retour constant entre le sens de la donnée et la technique, pour en faire non pas seulement une EA plus transparente, mais aussi plus compréhensible et donc, in fine, plus efficace. Merci pour cet éclairage, Christine. On voit bien qu'on pourrait passer des heures à, justement, disséquer ces concepts-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette conversation. Merci à tous et à très bientôt pour poursuivre ce sujet de l'IA durable.